0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do CoronaCast 88. Durante as próximas semanas, eu, Matheus Cirne e Elisa Almeida vamos receber convidados para conversar sobre a pandemia do novo coronavírus e seus impactos nos diversos aspectos das nossas vidas.
1: Como estamos seguindo a recomendação do distanciamento social, estamos gravando os episódios em chamadas por Skype e com equipamentos simples que temos em casa.
0: Na conversa de hoje, vamos receber o professor de Economia Thales Penha, para falar sobre os efeitos da pandemia na economia e que ações governamentais devem ser tomadas para que os efeitos sociais da crise que enfrentamos sejam mitigados. Nos dois primeiros programas, a gente conversou um pouco sobre como que está sendo o avanço dessa pandemia, né, do ponto de vista epidemiológico. E a gente falou também sobre é, como as pessoas estão se organizando é, para ajudar umas às outras né? dentro dessa realidade da, do distanciamento social e da quarentena. Uma coisa que a gente tem percebido é, bastante, e é, isso está aparecendo muito na, na, na mídia e nas redes sociais, é que existe uma polarização entre economia e saúde. Né? É, uma crise econômica com ou sem distanciamento social e quarentena. Então, esse vai ser um, 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 um tópico que a gente vai explorar nesse, nesse podcast de hoje. Uhum. E para conversar com a gente, a gente está recebendo é, Thales Penha, que é professor do Departamento de Economia da UFRN. Olá, Thales.
2: Olá, tudo bem? Matheus, a Elisa.
0: Thales, é, falando então nessa, nessa questão dessa polarização entre, entre economia e, e saúde. Né? É, uma coisa que eu, que eu vi recentemente... É, Algumas pessoas até falam que, que a, a Suécia é, virou uma espécie de estudo de caso, porque é um país que está tá praticando um distanciamento social bem diferente, bem menos severo do que outros países europeus. Né? E uma das coisas que, primeiro, estão sendo percebidas é que, ele, que, que a Suécia está tendo um número de casos maior do que o dos outros países é, nórdicos. E o que, se, uhum. o que se fala, o que se defende, é que a Suécia está fazendo isso para proteger a economia, como se a Suécia não fosse ter problemas econômicos por conta dessa dessa desse, dessa desse abordagem que eles estão tendo. Mas, assim, olhando alguns números é, bem básicos, assim, que, que chegam para a gente através da imprensa, primeiro que eu vi uma notícia de que... É, ele, em, no início de abril ou início de março, não lembro, eles já esperavam uma retração na Suécia de 4% do crescimento. O desemprego está uhum. aumentando. Já tem muitas atividades econômicas que foram severamente afetadas mesmo antes deles terem qualquer tipo de distanciamento social. Então, cinema, por exemplo, teve uma redução maior do que 90% das receitas. Não só na Suécia, nos Estados Unidos, lá em Nova York, antes do lockdown, um aplicativo de reserva de restaurante já apontava que tinha uma diminuição de 70% no número de reservas em, em restaurantes. Então, assim, na verdade, não é o distanciamento social que está provocando a crise. É o coronavírus que está provocando a crise. Você concorda com essa afirmação?
2: Sim. É. Bem, eu concordo e vou explicar por quê, né? Eu acho que primeiro ponto, acho que é colocar que essa, essa, esse antagonismo entre salvar a economia ou salvar a saúde, é completamente estapafúdio, né? Você tem que salvar, primeiro, por uma questão de ética, salvar vidas mesmo. E do ponto de vista econômico, como você já bem pontuou aí, é, o isolamento social, ele tende a acontecer. Nós economistas, né? Nós temos que estar tá agora olhando um pouco, conversando muito com o pessoal pessoal da biologia, da medicina, para entender a dinâmica desse vírus, é, para entender como é que ele funciona e entender como é que se combate isso, porque isso é um problema sanitário, da saúde, biológico, né? Então, nós economistas temos que escutar, ou a sociedade tem que escutar, como é que os especialistas da parte biológica dizem como deve ser combatido e a partir daí traçar a nossa, a nossas saídas. Do, pelo que eu enxergo, essa coisa do isolamento social, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Né? Se você faz esse isolamento, se você não faz o isolamento e deixa as coisas acontecer, apenas retirando as pessoas da do chamado, dos chamados grupos de risco e deixando a economia ativa, ele tende a acontecer como, se tem visto aí nos casos, se tem falado, o caso da Suécia é emblemático, né? Porque a tendência é que o, o vírus vai é, se espalhando a at atividade econômica ela vai diminuindo. Recentemente, tenho visto aí na, no caso do, da cadeia americana, por exemplo, a cadeia de produção de carne de porco. Uma indústria lá tem 900 casos a indústria fechou. A indústria fechou, porque todo mundo se contaminou. Então, você teve que fechar a indústria, porque ali era um epicentro local de contaminação. Então, o que se tem é se você vai fazer esse lockdown ou esse isolamento de forma controlada, planejada, ó, vamos isolar aqui, tentar fazer... Eu, eu tenho tentado usar a analogia é, da biologia, já que é uma crise sanitária, de vamos fazer um coma induzido, né? uhum. Re, é, fazer a economia entrar no estado de, de hibernação mais controlado, ou seja, você colocando lá o soro para o paciente não morrer, colocando lá o remédio para manter o coma estável, todos os, todos os sinais vitais funcionando, para na hora que você começar a ver o vírus indo embora, você ir reanimando sem que tenha tantas sequelas. Ou, se você não faz nada, ele vai parar porque vai colapsar. O vírus vai entrar e o sistema econômico ele vai colapsar. Então, de uma forma ou de outra, vai haver o um colapso. Se você faz o um isolamento social antecipado, controlado, há uma tendência de você ter maior controle de evitar maiores sequelas. Se você não faz isso, ele se alastra de maneira mais é, é, voraz e tende a fazer. Então, não há alternativa. Acho que a gente tem que escutar os, os epidemiologistas, os biólogos, os médicos e entender que é, essa crise se resolve com esse isolamento e a economia ela vai se reerguer né as, as, as economias sobrevivem a catástrofe sobrevivemos a duas grandes guerras sobrevivemos a crises profundas como 29 2008 e vamos reconstruir agora o que pode se fazer que a gente pode discutir aqui ao longo do tempo é como é que você vai fazer esse como é induzido que eu estou falando e como você vai reanimar e que setor você tem que atacar mas do ponto de vista de salva economia ou salva biologia, isso é estapar fúrido, você tem que priorizar salvar vidas e fazer com que a economia, manter seus sinais vitais é, funcionando para reanimar. Porque o vírus, ele não, ele não poupa, não briga o Miguel Nicoleles, né grande cientista brasileiro, tem dito, né? Toda vida que brigamos com a biologia, nós perdemos feio. Então, não adianta brigar com a biologia, temos que entender como é que você encontra essa saída. Não, eu acho que
1: você pensa... É pincelou já aí uma ideia de que a gente tem que agora pensar como nesse isolamento a gente pode é, se reorganizar para é, para diminuir os impactos né desse, dessa crise que inevitavelmente vai vir né também por, que inevitavelmente está vindo né já da pandemia né e aí eu acho que a gente pode já começar de certa forma discutir assim é, que, o que isso, isso que está sendo feito por exemplo no, no Brasil no é, né, com relação à a, a renda emergencial à renda básica emergencial né é, que outras medidas que estão sendo tomando né, isso 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 basta isso vai dar conta de, do, 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 do impacto que a gente vai vai sentir nesse nesse primeiro momento
2: Uhum. É, primeiro ponto também, a gente é, vão lembrar que essa crise para a economia, ela é completamente nova também, né? Nós uhum. economistas normalmente costumamos a tentar solucionar crises que surgem do mau funcionamento do sistema econômico, ou seja, alguma, alguma peça falha na engrenagem econômica e nós tentamos lá resolver consertando, só que agora essa crise... Nenhuma peça na economia falhou, né? O que, o que aconteceu é como se fosse uma coisa exógena que apareceu e que você tem que parar a máquina econômica subitamente, de maneira controlada. E isso aí, um primeiro de dificuldade é saber quanto tempo ela vai ficar parada. Ninguém sabe, Sim. né? Aí é coisa de epidemiologista, de biólogo, saber quanto tempo vai durar. Ou seja, por quanto tempo você vai ter que manter a máquina é, e nesse, nesse funcionamento mais lento, né? Em, de maneira só funcionando setores essenciais e como é que você vai fazer essas liberações. E tem muita gente falando em, em ondas de, de, de contaminação. Né? Então, você vai acelerar um pouco, de repente vem de novo a nova onda e você desacelera. Então, não está muito claro para a economia quanto tempo isso vai durar e como isso vai durar. Então, enquanto não se sabe isso, também como se você não se sabe quanto tempo vai durar, não tem como saber ou prever o tamanho do tombo que vai ser. Né? Isso é um tombo muito elevado, mas ninguém tem precisamente... É, a medida certa. Existem várias estimativas. Né? O Banco Central estima 3 ponto, queda de 3,8, o Banco Mundial queda de 5, o FMI queda de 5,5, tem gente estipulando queda de 9, né? o, o, o Peterson Institute, que estuda lá o Brasil, a Mônica de Boa, ele, que é economista, tem estipulado quedas de 9, né? menos 9, né? então, mas não tem muito preciso como saber. Então, o que fazer... É nesse período, já que você vai manter a economia funcionando o mínimo possível, ou deveria fazer ela funcionar para os setores essenciais, para que você resolvesse o problema da crise sanitária, é, de modo a manter, que eu digo, esse como induzido, os sinais vitais funcionando. O que tem se observado do Brasil é que o governo brasileiro tem sido muito letárgico, né? ele tem demorado muito a agir. Né? A renda básica emergencial ela demorou muito tempo a entrar em vigor. Né? A gente ficou discutindo várias coisas, se vai, se não vai, se vai, se não vai, e demorou quase três semanas entre, a, entre ela ser colocada em pauta e ser aprovada, e com a duração de três meses, mas não muito claro de como isso vai ser renovado. Se, ou seja, se a crise durar mais um pouco, se isso é... Se o isolamento social necessário for maior, você vai ter que refazer o caminho novamente ou entrar com alguma, algum processo de é, emenda para fazer que ela continuar. Esse é
1: um ponto. Só, Segundo só, ponto... Desculpa, só, é, uhum. só para reforçar também que eu acho assim, que ela não está ainda totalmente, é, digamos assim, muita gente já está em análise, muita gente não recebeu, muita gente teve pedido negado. né Quer dizer, apesar além de toda a demora, há uma... uma... Né, sérios problemas, né, para que ela é. seja realmente é, efetivada, né só, só pontuando isso. né então, Que é uma medida então... que foi tomada, mas que, que, que ainda não, 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 não é. se vê exatamente. Né?
2: não Esse é o segundo ponto. é né? O segundo ponto é que ela ainda não conseguiu chegar, não teve a capilaridade de atingir todo mundo porque você tem problema de identificação, né, você não sabe quem são essas pessoas vulneráveis, né, ou de certa forma você tem dificuldade em acessá-las, né, você tem lá o cadastro único do Bolsa Família, que você pega aquele pessoal que tá mais é, no fundão, né, na, 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 no, na extrema, próxima à extrema pobreza ou na extrema pobreza, que você tem mais ou menos um mapa deles, mas... Depois dali, até quem tem um nível de renda que consiga é, se sustentar por algum período sem precisar de auxílio, existem milhões de brasileiros. Então, se você pegar a, a, a PNAD, né, você tem ali cerca de 50% da população que sobrevive com menos de R$ 3 mil reais por mês. Né? Então, uma família de, de grande, isso causa alguma dificuldade, porque se você tem três meses interrompido de R$ 3 mil reais devido à perda de emprego, ou se você é autônomo e não conseguir se é, você está num setor que não é essencial e ter perda de dinâmica, isso coloca esse pessoal é, em xeque e você não conseguiu ainda atacá-los, né? Você tem dificuldade de achá-los, né? tem dificuldade de monitorar, então isso também coloca em xeque também as questões de planejamento e políticas públicas no Brasil, é, que a gente não tem feito é, de maneira é, é, ampla. A gente tem achado alguns nichos e atacado eles de, muito, de maneira muito específica, né? Outra coisa é que há uma heterogeneidade muito grande na estrutura produtiva do Brasil e, principalmente, no pós-crise, a gente tem um setor informal muito forte, né? E essa informalidade a gente não consegue captar ainda, né? A não ser quando tem censos e algum, algumas outras é, pesquisas um pouco mais amplas, a gente consegue captar. Então, tem essa dificuldade aí. Então, o governo agiu aí, né? Outra coisa que o governo tem feito é a tentativa de liberar recursos para as empresas sobreviverem, para quando a economia voltar, as empresas voltarem a funcionar, né? Também tem outros problemas, ele liberou dinheiro via banco, só que os bancos eles trabalham com risco, então precisamos que o Tesouro Nacional, de certa forma, garantisse o pagamento. É tanto que, na entrevista de hoje pela manhã, o presidente do Banco Central está falando em entrar no mercado secundário, ou seja, o Banco Central mesmo ir lá e tentar emprestar diretamente para a empresa para diminuir essa simetria de crédito. Por quê? Você entrega o dinheiro para os bancos, mas os bancos eles avaliam se eles vão emprestar ou não vão emprestar. Eles vão emprestar para algumas pessoas que eles sintam mais segurança, mas para outras empresas que são menos seguras de investimento, você vai restringir o crédito. Então, o do governo central dá uma garantida. Isso aí também tem se demorado muito a, a, a entrar nesse setor para segurar as empresas, não só as grandes, mas médias empresas e empresas de setores que vão ser duramente afetadas. A diabetes está aqui no caso do nosso estado, né o setor é, importante, que é o de alojamento e alimentação, que é o sexto, século, setor mais importante em termos de produto esse vai ser duramente afetado, né? Hotéis, bares e restaurantes, esses aí vão ser afetados e por um período, de certa forma, até elevado. Porque é. Enquanto você não tiver uma saída definitiva, você vai ter uma queda na demanda. São,
0: são, são indústrias que vão ser mais, mais afetadas do que, do que outras, né? Então, acho que o turismo é, é, um, é um setor que, 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 que é bem preocupante, eu acho, né?
2: Isso, isso é o turismo ele vai o turismo e essa parte de alimentação é, bares e restaurantes ele vai sofrer um bom período né porque por mais que depois que passe o pico e você relaxa o isolamento social né é, a demanda por esses tipos de bens também hoté, é, é, teatros é hotéis é, de cinema, de né esses setores vão ter queda na demanda muito grande porque as pessoas depois que vêem um o pico e vêem que o negócio é bem grave né vão ficar reticentes a utilizar e os governos provavelmente irão criar uma série de restrições para que isso funcione, né? uhum. Em Nova York está se falando em, em restaurantes com 25%, né? É, as pessoas vão diminuir renda, então vão ir menos também, né? É, nosso turismo que depende muito do de estrangeiro, a, a haverá uma tendência também de, uma, de diminuir a demanda por esse serviço, né? É, então esse setor ele vai ser duramente afetado por enquanto durar essas ondas, a não ser quando resolva com algum tipo de vacina ou de viral em que as pessoas se sintam mais confortáveis aí e voltar. Então, durante um bom tempo, esse setor vai ser afetado. Né? Não só no Brasil. Estava vendo a França, que também depende de turismo, é o país que mais recebe turista, vai sofrer um bocado, cerca de 7% do PIB francês vem do turismo e eles já estão lá pensando em como segurar ou como criar mecanismos de fazer com que... É, as pessoas e as empresas que vivem desse setor eh, se sustentem ou consigam achar alternativas para sair da crise.
0: É, para a gente entender o, o tamanho dessa de, dessa crise, né? Porque você falou que não, não não tem precedente, mas assim, o que que a gente tem que esperar pela frente? Assim, além do desemprego que é a coisa óbvia e, das, e de, e de uhum. muitas e de muitas empresas é, indo à falência, quebrando, assim, a gente vai ter desabastecimento, a gente vai ter Inflação, eh, os recursos públicos vão ficar muito escassos. Eh, que, que o que, é que a gente pode esperar? Ou os, 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 será que não tem como a gente esperar muita coisa é. porque a gente não sabe exatamente o que é que vem pela frente?
2: É, bem, é, ao, ao, levando alguns pontos aí que você pontuou que é importante para a população, né, Pano? Em uh. termos de inflação, eu acho pouquíssimo provável, né? É, inclusive, uma das alternativas que se tem ventilado é que devido a você ter uma, uma expectativa de inflação muito baixa, porque as pessoas iram, estão parando de consumir, né? Lembrar que só o conceito de inflação é quando é, há um aumento, de, é, um aumento sustentado de preço, né? E esse aumento sustentado de preço, normalmente, é devido ao aquecimento da demanda. As pessoas comprando muito e a produção tendo dificuldade de atender. Aquela velha ideia da oferta e demanda, né? Então, como a demanda ela vai cair drasticamente, né? Estamos vendo a consequência disso, por exemplo, na, na, nos preços do petróleo. Pessoas consumindo menos gasolina e isso afetando a demanda por, é, por petróleo. Tivemos preços negativos do petróleo, com a maluquice, é, na semana passada. Né? Ou seja, a pessoa pagando para comprar o petróleo dela. Né? É, inflação é uma coisa que não vai acontecer é, no futuro por causa dessa queda da, brusca da demanda. Né? Em termos das finanças públicas, isso é um ponto importante, né? Porque como os, os países estão entrando no, na, na economia para justamente segurar a, a economia nesse período, ou seja, ser justamente o soro e o remédio desse como induzido para manter os sinais vitais funcionando, né? haverá uma tendência do endividamento. Então, os países irão se endividar, mas todos os países irão se endividar. Então, nós teremos outros patamares de dívida. Né? E provavelmente, quando a economia for retomar, você vai ter que fazer algumas medidas de ajuste. No entanto, né, alguns economistas têm divergido muito nesse ponto. Né? Meu, na minha opinião, né, não é absoluta, é que esse endividamento, como ele é um, um ponto estático no tempo, né, é, eu, ele não é uma trajetória de endividamento, diferente do que aconteceu lá 2008, em que havia uma trajetória crescente de endividamento, é, ele, ao meu ver, ele vai ser um, um ponto no tempo, ou durante um certo período de tempo, mas quando a economia começar a recuperar seu fôlego, né? É importante aí, por isso, manter a economia funcionando? Porque dívida pública, para a gente entender, a dívida pública, normalmente, ela é mensurada a minha capacidade de pagamento e o quanto eu devo, né? Então, só para deixar claro, uma dívida de um milhão, ela pode ser alta ou baixa, dependendo da minha capacidade de pagamento. Uma dívida de um milhão, para mim, é altíssima. Mas, para o Jeff Bezos, da, da Amazon, é baixíssima. Né? Mesma coisa para os países, né? Então, se o, o, a capacidade de pagamento é dada pelo PIB. Se o meu PIB... Demorar a recuperar, aí eu posso ter problema. Ou seja, se na hora que eu tentar despertar a economia e a economia não responder, porque ela colapsou, eu não consegui segurar ela muito bem, aí eu posso ter problema. Por isso que é importante manter esses sinais vitais funcionando, para na hora que eu conseguir liberar, o PIB crescer e fazer com que esse meu endividamento que eu gerei nesse período, ele seja mais fácil de ser pago, né? Então, do ponto de vista do pagamento, isso é um ponto importante que a gente tem que ter em mente da dívida pública, né? O desemprego irá ocorrer durante um certo período, né? Setores sofrerão mais do que outros, setores despertarão, né? esse setor tecnológico ele está recebendo um impulso muito grande, né? Então é, haverá o que a gente chama de é, realocação, ou seja, haverá um crescimento de demanda por outros serviços e queda em outros, né? Então, enquanto que, ó, que o turismo cai, esse setor é de acesso remoto, é tecnologia de é, de nuvem e tudo mais, esse setor vai avançar é, muito, né? Porque ele vai ser constantemente demandado. E eu acho que a sociedade vai começar a entender como é que pode funcionar novos canais, né? Então a gente vai ter esses impactos é, diferenciados. Mas em termos de inflação, é, dívida pública, são esses dois pontos, né? É, a dívida pública tem essa questão de como é que você vai fazer o isolamento. Se você falhar no isolamento, possa ser que sua dívida pública, mesmo você tendo gastado pouco agora, ela estoure lá na frente, porque você vai ter um PIB muito baixo, muito lento de recuperação.
1: É, eu, eu, eu tenho uma questão que, que assim, é, eu vi que, assim, é previsto que muita gente entre na linha da pobreza, né, por conta das crises é, decorrentes da pandemia, e tem se falado muito na, na, na ideia de... de de ser é esse um momento de distribuição de renda, de pensar a distribuição de renda, de pensar é, taxação das grandes fortunas, né? É, como coisas que pudessem solucionar esse momento? É, eu fico pensando assim, se, se você fala assim, não não se espera que tenha inflação é, e, e, e outros outras coisas podem ser, é, ter essa, essa realocação, né? Quer dizer tem algumas coisas que podem ser, é, como é que você diz, Posi de certa forma positivas, né? Mas eu penso uhum. assim, é possível que, que a gente tenha assim, um aumento muito grande na desigualdade social, né? Assim, uhum. Uhum. Se, se, se isso vai, vai agravar mais ou, ou, ou como todo mundo está sendo afetado de uma certa forma, é, é, esse não necessariamente vai ser um, um dos efeitos.
0: É... só, só para complementar isso que que Elisa colocou tá. porque a, a segunda parte na verdade da pergunta de Elisa né porque a primeira ela falou sobre essa, esse aumento do, da desigualdade social a segunda parte era uhum. mais sobre essa, essa questão das, das das soluções né do que é que pode do que é que pode vir daí uhum. né? ela falou da taxação de grandes grandes fortunas por exemplo uhum. eu vi um editorial do, do Financial Times que que até me surpreendeu né que eles que ele colocava é alguma coisa como reformas radicais invertendo a direção política predominante das quatro décadas precisarão ser colocadas sobre a mesa. É, uhum. Também alguma coisa para exigir sacrifício coletivo, deve-se oferecer um contrato social que, bene que beneficie a todos. Então, assim, é, essa crise, complementando a pergunta de Elisa, ela vai trazer mudanças radicais na economia global?
2: Sim. Uhum. É, vamos lá. É, primeiro, a questão sobre aumento da desigualdade. Vai depender muito do que a gente vai fazer durante a pandemia e após a pandemia. Né? É claro que toda vez que ocorre crises econômicas, não só essa, mas toda vez que você tem quedas é, é, do PIB ou crises econômicas, muito lá, a desigualdade aumenta, porque as pessoas mais ricas têm capacidade de proteger melhor a sua renda, ou seja, ela sai de investimentos mais líquidos, por exemplo, nos anos 80, ficava claro a crise de inflação, o pessoal entesourava, comprando imóveis, ouro e tudo mais, então as camadas mais ricas, elas têm capacidade de proteger melhor a renda e patrimônio. As camadas mais pobres, não, porque o salário é corroído, perde salário e tudo mais, então, normalmente, o que acontece é de praxe, em qualquer lugar do mundo, em qualquer economia, em um mês de crise, há um aumento da heterogeneidade. Né? O que a gente descobriu, vamos lá, desde a grande, primeira grande crise do sistema capitalista de 29, né? que o Estado ele tem sido importante em fazer essas políticas de estabilização, não fazer com que esses só alavancos sejam muito altos. Né? Então, até muita gente defende que a crise de 2008, ela se teve uma recuperação muito mais rápida do que a de 29, ou seja, 10 anos depois, nós tínhamos recuperado totalmente da crise, coisa que em 29 não, né? lembrando que em 29, em 39, estava envolvido em guerra, e muito país ainda... É... Maus lençóis em termos de economia demorou uh, décadas para recuperar e em 2008 a gente recuperou rapidamente porque a gente aprendeu essa essa coisa que o estado é importante de fazer essas políticas de estabilização em economia a gente chama de efeito anticíclico vem um ciclo de queda o estado vai lá e tenta amenizar esse ciclo também ciclo é, quando tem uma expansão muito forte e descontrolada, ou seja países crescem muito rápido também não é bom né. O Barry Art Green, da Universidade da, de, da Califórnia, tem uma frase muito legal. São economias que funcionam bem, são economias resilientes, em que vem choques e aí você consegue acomodar para que você tenha um, um ambiente estável. Então, a heterogeneidade, é, essa desigualdade, ela tende a acontecer no momento de crise e é bom que o Estado haja, crie seus instrumentos para diminuir o impacto nessa desigualdade. Então, vai depender muito do que a gente vai fazer agora nessa pandemia. Né? Que medidas a gente vai adotar para fazer de modo a não ter um impacto tão grande nos mais vulneráveis e das camadas mais baixas, né? É... E no pós-pandemia também, como é que a gente vai fazer esse processo de recuperação? Normalmente, as pessoas mais ricas recuperam a renda mais rapidamente, ou as pessoas de classe média alta recuperam mais rapidamente, enquanto que os pobres não. Né? Então, o que, é que a gente vai fazer? Uma das questões que tem se falado, e ao meu ponto de vista, a reforma tributária ela vai ser muito importante no processo de recuperação, né? A gente tem uma parada uh, nesse debate de reformas, principalmente na reforma tributária que é urgente, né? e também é urgente a maneira como a gente vai fazer, não é qualquer reforma tributária, mas sim tem que desenhar uma reforma tributária em que tire, a, 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 que conserte essa esquizofrenia que existe no, na tributação brasileira, que não é progressiva, é um pouco progressiva. É, a reforma tributária vai ser importante nessa recuperação. Então, você criar... É, imposto sobre, grandes, é, sobre é, grandes fortunas ou imposto de renda mais, é, mais agressivos nas camadas mais altas Eu acho que vai ser um ponto necessário que inclusive já vinha sendo discutido antes da pandemia né? você pegar o debate americano lá dos candidatos democráticos Todos tinham um, uma agenda de rever é, a tributação sobre os, o, aquele 1% mais rico, né? O Sanders tinha um, a Warren tinha um, o Biden tinha um, um, um mais forte do que o outro, mas todos eles atacavam, então já era uma, era uma coisa que estava entrando na agenda devido a essa desigualdade que cresceu na última década, que tem sido descortinada por alguns estudos, né? O mais famoso que ficou é o do Thomas Piketty, né? O capital no século XXI, que mostrou que a gente diminuiu a pobreza, mas aumentou a desigualdade. E no caso do Brasil aconteceu isso, né? Pessoas que têm estudado o caso brasileiro, mesmo nos anos de crescimento lá no início dos anos 2000, a gente diminuiu a extrema pobreza, mas aumentou a desigualdade. Ou seja, os ricos cresceram sua renda mais rápido que os pobres. Então, é preciso é, rever essa dinâmica. Ou então, a gente vai continuar é, tendo esses problemas de momento de crise e ter muita gente vulnerável. Ou seja, muita gente passou a correr. Tá? Então, vai depender muito do que o Estado vai fazer agora e do que o Estado vai fazer depois. Não como só intervir mas como ele vai desenhar as novas políticas. Tem muita gente já falando que essa renda básica permanente, ela veio para ficar porque é, essa renda emergencial ela não vai ser apenas o tempo de pandemia, porque em situação de, de vulnerabilidade, muita gente vive durante muito tempo. Né? Então, você vai tirar quando? Ah, quando acabar a pandemia? É, mas os empregos vão demorar a voltar. Você vai deixar a pessoa é, desprovida durante esse período? É, então, vai, vai ter um tenso debate as, quando se começar a pensar a saída, já estão se pensando na saída, mas quando ficar mais claro o momento que a gente for saindo. O momento agora que todo mundo está fazendo é socorrer e tentar fazer com que essa desigualdade não é, extrapole e chegue a, a, a pontos dramáticos, né? que é justamente aumentar muita gente abaixo da linha da pobreza.
1: Que aí tem outros efeitos, né? Assim, com isso aumenta a violência, aumenta. Enfim, tem, hum. tem vários outros problemas, né?
2: Isso, a desigualdade ela era, ela é um ponto que a vai dar. Né? É, que vai dar justamente é, reverberação em diversos, outros, em diversos outros campos, né? A é, questão de violência, a questão de... É, tem um colega do nosso departamento, o professor Cassiano, que ele chama de... É, que a, a, a desigualdade, ela se manifesta de várias formas, né? Por exemplo, em acesso à educação, pessoas mais pobres acessam menos é, instrumentos educacionais, em acesso à saúde, não consegue acessar, ou não tem uma qualidade de vida olhando a saúde como forma ampla, né? Ou, por exemplo, acesso a alimentos de pior qualidade, por exemplo, né. Você tem alimentos de melhor qualidade com maior valor nutricional, eles são um pouco mais caros, né. Produtos orgânicos ou mais naturais, eles tendem a ser um pouco mais caros do que processados, né. Então as pessoas tendem a consumir mais processados, essas pessoas desenvolvem alguma comorbidade, como diabetes, né. E a gente está vendo isso agora, né. O caso dos Estados Unidos é um caso emblemático, né. Nova York, quem é que estava morrendo? 70% eram pessoas das das camadas mais pobres, né. Que lá são muito bem identificadas como o pessoal, os afrodescendentes e os hispânicos, né porque essas pessoas têm privações de acesso devido à desigualdade, elas não acessam boa educação, não conhecem medidas, é, medidas que podem melhorar a qualidade de vida, não têm acesso a bons instrumentos de saúde, não conseguem ter uma, uma vida mais saudável, porque não tem acesso, né? é, não tem lazer, então, tem doenças psi, é, psíquicas também maiores, então, a desigualdade ela se manifesta aí também, vem uma crise dessa e escancara é, de forma clara o problema é que a desigualdade tem nos seus mais diversos níveis.
0: É, isso já fica claro no, no Brasil também, né? Quando você vê os, os leitos de UTI que estão é. acabando primeiro, são os, os leitos da, da saúde pública, né? Os hospitais particulares, muitas vezes, eles ainda têm um número ocioso de, de, de leitos, é, é. enquanto a, a, a rede
2: pública tá, tá tá em escassez no Brasil você vai ter no Brasil a gente tem a ter uma sorte de ter constituído um SUS com todos os seus problemas e defeitos a gente tem um sistema de, de saúde que consegue atender o problema é que a, a demanda potencial desse SUS é enorme né? você vê uma você vê uma crise dessa que o isolamento social é importante né? Mas você vai falar em isolamento social em pequenas comunidades em que as pessoas têm déficit habitacional. Você tem três, quatro núcleos familiares dentro do mesmo espaço. Né? Então, a capacidade de infestação, ou seja, as nossas desigualdades, elas vão, esse vírus está mostrando, claro, os nossos problemas e como a desigualdade vai afetando de maneira distinta né, é, todas as pessoas. Então, eu acho que se é, tomarmos uma atitude progressista à saída desse dessa dessa pandemia, eu acho que ele vai ter identificado ou ter, ou ter escancarado, muita gente sabe, o debate, e o debate sobre saneamento, e é longo, né? Mas ele vai deixar claro a urgência, né? a urgência e o tamanho do, 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 do buraco em que a gente se meteu ao longo da nossa história, que não resolveu e vamos ter que atacar, porque na próxima vez pode ser um vírus mais letal e a gente não tem como fazer.
0: Você, você tocou aí no, no ponto da, das reformas também, né? nessa última uhum. questão. E eu até comentei uhum. com a Elisa, antes da gente começar o programa, que teve uma declaração hoje do, do Ministro da Economia, hoje é dia 27 de abril, né? o dia que a gente está gravando, uhum. é, que falou sobre a retomada da economia. E ele falou é, o seguinte, que o governo já começa a mergulhar em medidas para o futuro, agora que o governo controlou a onda da crise no sistema de saúde. Eu já discordo dele aí desse ponto, né, que a onda na crise no sistema de saúde está controlada. E ele uhum. continua, ano que vem e esse ano mesmo já voltamos às reformas. No ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo, em gás, infraestrutura e logística. Então, nós seguimos firmes em nosso compromisso. Não tem um, um pouco aí de, de mais desejo do que a realidade, não, nessa afirmação?
2: É, eu concordo. Eu acho que tem, tem desejo, tem a tentativa de mostrar algum nível de segurança para tentar acalmar os ânimos. A gente tem, viu uma semana passada bastante conturbada para o lado do governo e a resposta econômica para esse governo é importantíssima, né? já que outras respostas ele não está conseguindo dar. É, então, o discurso é mais uma tentativa de é, dar alguma segurança, mostrar alguma segurança, porque, de fato, concordo com você, a gente não viveu o pico ainda, né? Existem cidades estados que estão entrando em colapso, né? E aí, quando entra em colapso, a gente ainda não viu um colapso na, em países em desenvolvimento, em América Latina, viu colapso em países ricos, né? Viu colapso na Itália, viu colapso na Espanha, viu colapso em Nova York a cidade mais rica do mundo, viu colapso na China, né? É, esses sistemas de saúde colapsaram durante um período, né? A gente não viu ainda colapso em países em desenvolvimento ou países pobres, né? Então, é, a gente não resolveu o problema. Então, é tem que ter bastante cuidado em se começar a se falar em saída. É saudável planejar o futuro? Eu acho que tá claro que você tem que planejar a saída também, né? Você não tem que ficar preocupado agora, você tem que resolver o problema de curto prazo e de vez em quando ir lá, ó, oh, mas espera aí, quando começar a sair, como é que a gente vai fazer? É saudável, mas... Que esse é o, é, o, é o talvez seja o centro de maior preocupação para agora. Eu discordo, eu acho que você tem que tentar ressanar os problemas que ele está aparecendo ainda, né? Tanto de acesso à, à questão da saúde, como também de sobrevivência das pessoas, em termos de, de renda né e, e, de, e da saúde das empresas que estão passando dificuldades. Eu acho que esses ainda não estão resolvidos, tem que se resolver. A saída próximo ano não está clara, né? Ninguém sabe. É, já estão se falando em segunda onda. A China, que foi o primeiro país a passar por isso, que estava tentando sair, tem saído com bastante cautela né, é, de como é que isso vai resolver. Então, você não sabe se isso vai durar, se vai acabar em junho, se vai acabar em julho, e pode acabar em junho e voltar em novembro de novo, ou pode voltar no início do ano que vem. Enquanto você não tiver uma saída definitiva, biológica, médica, né, epidemiológica, né, em algum, em algum uma vacina, algum antiviral que diminua a capacidade, é, eu acho que colocar uma expectativa no próximo ano é mais uma tentativa de passar tranquilidade para as pessoas é, do, que mais, do que uma percepção. Eu acho que é mais uma tentativa de acalmar um pouco os ânimos em um setor do governo que ainda tem algum prestígio dado uma semana bastante conturbada.
1: Acho, acho que é parte da, do que é exigido por o um momento, é justamente esses reajustes, né? A gente de repente é, começa a pensar em, em, em modificar algumas coisas para atender essas novas necessidades, né? Então, mas é, talvez para a gente pensar é, que, que esse momento demanda é, demanda reajustes, né? E que a reconversão industrial, né, que, que que seria, por exemplo, colocar, assim, que tem acontecido em alguns outros países, né, colocar indústrias de que fabricam determinadas coisas para fabricar os EPIs, fabricar os respiradores mecânicos, equipamentos hospitalares. E aí eu penso também se a gente não pode também trazer para para refletir, para a gente ir encerrando já pensando, né, numa forma de de, de pensar que, que outras coisas não vão depender exatamente apenas é, só de determinações dos governos, né, mas Sim. de uma criatividade de reorganização é, dos setores produtivos como um todo, né, para, por exemplo, pensar que outras áreas, né, podem se reorganizar, já que, por exemplo, como você mencionou, o turismo vai ser muito afetado, a ah, que outras áreas podem poderiam se, se reorganizar, né? Além das indústrias que que, que, que teriam essa uma uma,
0: uma possibilidade. Né? É, uma coisa que a gente já vê, né? A gente, por exemplo, que trabalha com artesanato, que está, sei lá, fabricando máscaras. Né? então Isso. encontrando alternativa
1: ou muitas pessoas que trabalham no setor né, é, com, a, com a alimentação né pra, é, fazendo muito mais o trabalho de delivery do que do, da, né, do quer dizer uhum.
0: de entregar
1: as comidas do que de receber as pessoas no seu próprio estabelecimento né que que, que outras soluções né? a gente poderia pensar né que outras áreas podem, podem ser reorganizadas né, nesse contexto
2: Tá, é, vamos lá. É, reconvenção industrial, esse foi um ponto que apareceu muito forte, eu acho que há uns dois meses atrás, logo no início da... da quando ela se transformou, de fato, pandemia, não, dois meses atrás, quase dois meses, né? É, em que começou a ter uma pressão muito forte sobre a demanda de alguns bens e que escancarou uma, a realidade da economia mundial, né? Que são essas grandes cadeias globais de valor, né? Em que um pedaço do produto é feito no Brasil, e é outro pedaço na Índia, e outro pedaço na China, e é consumido nos Estados Unidos, né? E quando a economia se fechou, você quebrou os elas dessas cadeias que se vinculavam, né? E você precisava de produtos que você não conseguia ou adquirir completamente, ou pelo menos as partes para você produzi-los aqui, né? Então, começou-se a falar em reconversão industrial, que é uma ideia de economia de guerra, né? Quando você reconverte indústrias, por exemplo, aconteceu muito na, na Segunda Guerra Mundial, indústrias que produziam é, pesticidas, químicos, começam a produzir armas, né? Então, era uma tentativa de fazer isso agora para o bem, no caso, né? Você, em vez de fazer para o mal, era fazer para o bem. Você pega é, determinadas indústrias e trazê-las para produzir bens que estão sendo demandados e que são de primeira necessidade. Inclusive, nós, professores do departamento de economia, escrevemos um manifesto há algum tempo atrás, né? logo no início da pandemia, em que a gente falou, tocou um ponto de recomeção industrial, inclusive olhando aqui para o nosso estado, que foi, por exemplo, né? você tinha problemas de EPI, da parte de máscara, né? eu lembrei na época, ó, temos as bordadeiras lá de Caicó, aqui devem ter diminuído sua demanda na venda dos seus uh, suas redes e tudo mais, que eram exportadas, inclusive, algumas, né? Poderiam ser reconvertidos com o Estado adquirindo e distribuindo isso para as pessoas, não para usar nos hospitais, mas para usar nos, em outros estabelecimentos, o que, de fato, até ocorreu com a, com, com a parceria com algumas empresas que produzem, né? Outra solução era que os hotéis né, funcionassem como abrigos, para pessoas que têm é, necessidade ou têm deficiência, é, têm déficit habitacional, por exemplo, famílias que não têm casa poderiam se instalar em hotéis, né? não lotar o hotel, mas pegar alguns andares e colocar famílias ou diminuir a quantidade de famílias dentro do mesmo ponto é, para manter aquilo ativo, para o hotel não ficar completamente fechado e você é, conseguir, de alguma forma, combinar recursos, restaurantes também fornecendo alimentação. Então, isso era um ponto de reconversão industrial, você pegar a estrutura produtiva que já existe e readaptá-la a uma nova realidade. Né? No entanto, o que também se vai acontecer, pós pandemia, aí não é reconvenção industrial, é, re, é, é reestruturação industrial, ou seja, alguns setores irão se ampliar, outros setores não, inclusive alguns outros setores serão repensados. Né? Por exemplo, esse setor de saúde, né? Saúde, a gente em economia trata ele como um bem público, né? É um, é um bem que ele tem uma característica diferente dos outros bens, porque ele tem uma necessidade pública, ou seja, ele é ofertado, é, ele não é um bem não rival, ou seja, o meu consumo não impede o seu, então ele não é um bem competitivo, ele tem uma característica bastante peculiar. Será que esse setor de saúde, os produtos que são associados a ele, deveriam funcionar dessa maneira tão, é, tão descoordenada de, não tão descoordenada, mas com um distanciamento de coordenação tão grande né? por exemplo, um pedaço é feito na Índia outro na China, será que não é ideal você repensar em ter uma certa estrutura dentro dos países né? isso terá que ser pensado e também terá que ser encontrado algum meio termo no mundo, né? Porque o mundo todo vai repensar isso. Não adianta a gente querer fazer o mundo, não, né? A globalização, ela, ela é um fenômeno é, de associação mundial. Então, não consegue fazer algumas medidas. E não, mas eu acho que ela vai ser repensada. Né? Inclusive, coloque um ponto que também se já se vinha debatendo aí nos últimos dois anos, que é a famosa indústria 4.0. Será que isso não vai dar um start para essas indústrias começarem a funcionar? O que a gente viu nos Estados Unidos é... Yeah. Grave. O que,
1: é que
2: são é. as, as indústrias 4.0, perdão? As <risos> é, indústrias 4.0 são, é, é, são novas estruturas de produção que através de algoritmos ou de machine learning consegue aumentar a produtividade das indústrias, ou seja, uma, uma máquina que produzia 10 é, elementos consegue produzir agora 4 milhões, devido a se desenvolver alguma máquina ou uma inteligência artificial que consegue substituir é, o trabalho, né? Então, isso vai reestruturar, porque o que aconteceu? Na saída do final dos anos 70 e 80, a gente mandou as indústrias para os países em desenvolvimento, porque a mão de obra era mais barata, então a gente conseguia diminuir os custos de produção. Agora, se a gente desenvolveu a máquina, não vai precisar mais. Então, há uma, há uma, pode haver uma tendência dessas indústrias que estão lá na China, Índia, Taiwan, é... Vietnã voltarem para os seus países centrais ou os países serem capazes de produzir aqui então algumas coisas vão ser é, modificadas e são coisas que o, é, os países vão repensar né? esses setores básicos de, é, de saúde e de indústrias chaves elas vão ser repensadas e aí não tá muito claro como isso vai ser porque a pandemia está muito ativa mas à medida que os países foram começando a trilhar suas saídas e como os governos vão começar a liberar recursos para algumas áreas, né, vai começar a ficar um pouco mais tarde como essa reestruturação industrial vai se dar pós-pandemia. É
1: isso, então, eu acho que a gente é, chegou no, no, no nosso tempo. né? É, queria agradecer, tá, Alice, professor, muito obrigada por todos os esclarecimentos que você trouxe por essa conversa, acho que o, o assunto tem tem muito né, muitas coisas assim que, que a gente pode, pode continuar conversando né, eu acho que no desenrolar das coisas é, muitas é, coisas vão se modificando e a gente vai ter que se que refletir mais e, e melhor sobre elas mas acho que, porque, acho que a gente teve uma, uma ótima conversa.
0: É, o, o, tema, o, tema tá bom. É, o tema é amplo e, e o momento é complexo também, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e uhum. podem mudar a, a cada dia. Eu queria agradecer e, também... E se cruzando, a... né?
1: As áreas vão se cruzando, né? Os problemas uhum. vão se cruzando. E as soluções também. Isso. Uhum.
2: É, não, eu que agradeço a é, oportunidade de discutir um pouco, é bom para esclarecer um, melhor as ideias, né, e ter novos, é, novos pontos de vista para buscar é, conhecimento e estou à disposição, né, quando precisar, estou às ordens. Então,
0: obrigado,
1: Tati. Tá? Obrigada. Obrigada Matheus. Obrigada, Matheus. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.